0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Vitor Moura, CEO da Patrimóvel, que vai contar pra gente como está, ou melhor, como é essa nova fase da Patrimóvel, que é uma imobiliária ícone, principalmente no Rio de Janeiro, e também vai contar como é que vai ficar esse ano com eleição, infelizmente a gente né tá aí a guerra lá da Ucrânia e vários outros fatores que podem impactar nessa decisão de compra. Mas o Vitor, que aceitou nosso convite, muito obrigada Vitor, vai explicar detalhes para gente.
0: Bom, Cris, a gente começou essa nova fase aí desde o começo de janeiro, né, lá para Meados de janeiro, a gente começou a operar novamente a Patrimóvel, essa marca aí tão querida por todos nós aqui do mercado imobiliário, né? que foi é, a casa de muitos corretores ali durante muito tempo. Tá? Então, reiniciamos essa nova fase a partir de, de janeiro, é, com a proposta de recolocar a Patrimóvel no, no, na liderança de mercado, né? onde ela tem durante muito tempo, né? É, eu acho legal a gente falar né é uma marca que durante muito tempo foi líder de mercado eu acho que desde 2000, 2000 2010 até nos últimos anos é, deu uma desacelerada é, e a gente agora está é, muito animado né? porque a recepção da própria equipe de vendas foi muito positiva né? é, a gente teve aí o retorno de alguns corretores antigos que já tinham passado pela casa é, lá atrás é, e se identificam muito com a marca querem voltar é, é, tivemos um, um retorno dos nossos clientes, incorporadores e consultores né, também é, muito feliz, né, porque é uma marca forte, que eu acho que vai nos ajudar muito é, nesse momento, o né, mercado imobiliário vem retomando aí há alguns anos é, então a gente está muito esperançoso para ter um grande ano de 2022
1: e, Vitor, assim, conta pra gente, assim, essa que realmente a Patrimóvel, né? É, assim como você colocou, é uma, marca, é uma marca muito querida, não só pelos incorporadores, e também, acredito eu, como seu consumidor final, né? É, sempre, uhum. foi, vocês vocês é, sempre tiveram assim à frente, né? Com todo respeito a todas as outras. Mas a gente está colocando é, é, aqui é a uma, é uma história, o que a gente está contando é real, né? e prova disso até que você colocou mesmo que os próprios é, corretores, né, os colaboradores é, procuraram, né, estão retornando à casa, vamos dizer assim. E, e como é que esse, essa volta, assim, esse teu exército, né, vamos chamar assim de corretores? Tem também corretores novos, tem aqueles antigos que estão retornando. Como é que está esse esse perfil desse colaborador? na
0: Patrimóvel hoje? É, a gente já trouxe né, essa nova gestão nossa, começou agora né? e nela, junto vieram com a gente é, quase 600 corretores né, que já vinham trabalhando conosco. É, e quando nós é, falamos, oh, vamos recomeçar o nosso trabalho em 2022 é, com a Patrimóvel, todos é, rapidamente concordaram com o nosso projeto, viram aí, é, olha, a gente vai nos fortalecer. É, e aí, junto com essa equipe que a gente trouxe, é, a gente ainda teve retorno de outros que trabalharam aqui é, um, há tempos atrás, ou tiveram boas histórias aqui, foram felizes, de ganharam um dinheiro aqui, é, e agora não acreditam nessa nova gestão. É, juntando a marca, que, que sempre foi muito forte, é, motivou Alguns que não estavam, vamos dizer assim... Estavam um pouco afastados da profissão ou tentando no outro formato... Eh, se motivaram no a tentar novamente, né? Então você junta isso com uma virada de ano... Que é toda virada de ano a gente tem esses, essas reflexões, né? Sim. esse começar de novo... Então foi muito... Eu acho que foi, foi até melhor do que esperávamos, né? Porque a gente aqui rapidamente viu o nosso time estar pronto novamente... É, a gente já teve até lançamento em fevereiro, que a gente já estava pronto para participar é, e vem, então eu acho que mostra é, que esse nosso começo tem sido aí, assertivo e está nos animando muito é, para o que vem pela
1: frente. Então, aproveitando, eu também agora queria escutar do lado o teu feedback do lado dos incorporadores. Que também sentiram, né, quando vocês ficaram um pouquinho, digo, né, a outra, enfim, na outra fase da Patrimóvel, né? Foi desacelerando, vamos dizer assim. E agora, com essa retomada, assim, eu andei conversando um pouco com, com o mercado, né? E eles falam assim, com orgulho de vocês estarem de volta. Então, assim, eu tô dando feedback do que eu senti e queria saber é, da sua parte, né? Que tá ali no olho no olho com eles mesmo Como foi isso?
0: É, é, eu acho que esse momento aí que eu coloquei né, como desaceleração da, da marca né, é, aconteceu nos últimos anos né, é, e as pessoas, todo, como todos tiveram histórias positivas ficavam um pouco, vamos dizer assim, chateados. É, e quando a gente colocou é, o nosso projeto como começaria, como seria é, e a gente estava trazendo também com a gente é, nossa equipe, os clientes é, incorporadores ficaram muito animados. Né? O, é o resgate de uma força né? que eles têm certeza que, é, como parceiros nossos, eles torcem para a gente ir bem, porque a gente ir bem, indo bem, vamos estar vendendo bem para todos. Então, é, quase que é, sentiram que nós teríamos é, mais possibilidades, vamos dizer assim, né? mais força para é, e além, né, eu acho que essa foi é, o motivo deles se animarem tanto, né, não só pelo resgate de uma marca que eles tinham, assim, muito apreço e, e boas recordações, é, mas tendo certeza que isso embalado com, com essa nossa nova proposta com a equipe, a gente poderia ir mais longe, é, e aí seria um ganha-ganha os dois, né, porque a gente vendendo mais, então vamos estar vendendo para eles que são nossos principais clientes, né, os construtores e incorporadores da cidade. Então, é o nosso primeiro feedback, né? Primeiro foi positivo. É, estamos, continuam conosco é, e com uma crença ainda maior. Então, foi muito legal isso.
1: Tá. E aí eu queria, quero aproveitar ainda antes da gente ir para a parte do se é hora de comprar, se não é, quais são as, quais são as apostas para esse ano. Eu queria é, ver com você o seguinte, é, vocês tinham, né, a Patrimóvel sempre é, foi, tinha aquela, como é que se diz assim, na memória de todos nós que focada em lançamentos, né, em lançamentos de médio e alto padrão, com a entrada do segmento econômico muito forte, né, nos últimos anos, até nas crises, o segmento econômico que vinha né, mantendo aí, até na própria pandemia, né, a, a, o mercado, o setor. Como é que é hoje essa estrutura? Vocês continuam no médio alto padrão? Tem essa parte do econômico ou não? Conta para gente.
0: É, a gente continua, o nosso foco maior acaba sendo lançamento, hein, a gente... É, pretende se habilitar para trabalhar a na cidade toda, mas nosso foco é, nesse primeiro momento acaba sendo mais lançamento, tá? É, e aí, não só médio-alto como também o mercado econômico, o um mercado que, é, vamos dizer assim, ele é quase que imune à crise, né? Ele é uma uma, uma necessidade de moradia. Então, é, a gente aqui dentro do nosso nosso negócio, a gente tem uma diretoria específica para trabalhar no segmento econômico, né? A gente tem é, seis diretorias e, dentre elas, uma específica para o segmento econômico, onde o trabalho é um pouco diferente, né? Mas é, primeiro aprovar a renda, aprovar o crédito, quanto ele pode quanto ele consegue financiar para depois mostrar as opções de imóveis. Né? Um pouco diferente do médio alto, você acaba mostrando aquele imóvel que ele está procurando e depois você auxilia é, na compra. É, no econômico acaba sendo diferente, mas a, o nosso objetivo é trabalhar lançamentos na cidade toda, não só médio alto, como também econômico. Essa é a nossa estratégia e uma equipe focada só para o segmento, a gente acredita que consegue fazer isso bem, como já vimos fazendo anteriormente.
1: Tá, porque assim, são públicos, como você mesmo colocou, assim, diferentes, óbvio. Querem um produto de qualidade, de, né, de, cada um no seu, vamos dizer assim, quadrado, né, com as suas características de renda, enfim... Mas o, o público também que consome o produto agora, vamos dizer assim, do Casa Verde Amarela né, vamos chamar assim, ou, ou daquele intermediário que é acima um pouquinho né, do Casa Verde Amarela que a gente sabe que tem é, algumas construtoras do próprio Casa Verde Amarela que estão criando braços para atuar nessa faixa né acima de 264 mil, que acho que é o teto se não me engano do Casa Verde Amarela é, e Realmente precisa ter esse olhar que vocês estão tendo, essa equipe focada para esse público, né? Porque eles precisam do, do crédito, né? Digo, do, do financiamento e, e, e até mesmo atrelado a, a poder usar o FGTS, a ter o subsídio. É por aí é, é, é esse passo a passo?
0: O que, que a gente faz? Né? A gente segmenta a equipe, né? as equipes que trabalham médio-alto, trabalham no perfil. A equipe de, é, econômico né, trabalha outros perfis, então são entradas de clientes separados, focos em empreendimentos separados. Por quê? Exatamente pelo que você falou. Né, no caso do segmento econômico, né, o primeiro passo é a aprovação de crédito. Né, então, no começo, a gente é, começa pedindo a documentação para é, identificar qual é o limite, é, qual é a capacidade máxima de financiamento, para a gente juntar com o fundo de garantia, com a disponibilidade dele, que normalmente é baixa né, de, de recursos que ele tem para sinal e tal, e tentar encaixar dentro do imóvel que, que cabe no bolso dele. É, vamos dizer assim, é mais consultiva de financiamento, então a gente começa o processo mesmo direto pela renda. Né? É, no caso do médio-alto, a renda é uma segunda fase. Né? Primeiro tem a definição do imóvel, normalmente é, é um cliente, é, de, de mais esclarecido das, das regras de financiamento então, muitas das vezes ele já consultou no, com o seu gerente do banco qual é a sua capacidade então ele já vai mais assertivo naquilo que ele pode comprar então a gente trabalha a a venda do imóvel para depois é, entender se é possível ou não é, acaba tendo formas diferentes, por isso que a nossa estratégia é sim separar e a gente acha que assim é mais assertivo
1: Dá, porque até porque a pessoa, aquela pessoa que precisa primeiro ter o financiamento, né? Porque de repente ela até já fez uma consulta, né? Agora ela vai na caixa faz uma simulação, mas não necessariamente ela tem toda aquela orientação, vamos dizer assim, aquela consultoria de que é até é possível ela ter acesso ao imóvel, né? Então é, é muito importante essa realmente que é, é o inverso, né? O crédito vai na frente e depois a apresentação do imóvel, até porque ele tem ali não só a prestação mas também o condomínio que muitas das vezes para ele é uma novidade né então tem que é, é, a prestação com o condomínio tem que caber no orçamento dele é isso isso é apontado também ou não
0: é eu acho que o nosso é, o nosso trabalho né é mostrar para o cliente que ele consegue né é, que ele é capaz é de mostrar deixar claro quais são as contas é, os benefícios do fundo de garantia quando for no caso econômico é, todos a, a, a forma dele pagar a entrada parcelada no caso do, dos imóveis durante, é, que estão em construção, que você tem um tempo ele pagando é, a parcela de entrada, é, então você mostrar que é possível né, eu acho que é a grande parte do, do nosso trabalho, e nesse caso do econômico, é muito realizador né, porque o cara fica realmente, é o primeiro imóvel, é o sonho, é, então tem esse sentimento aí de você mostrar é, compor a renda quando é necessário, usar o fator social. Então, você conseguir realmente mostrar que cabe no bolso dele é o maior desafio do econômico, é, e a partir daí você é, ver o que, que cabe no bolso dele, qual é o imóvel, qual localização. Então, é, às vezes ele acaba assim. É, fugindo um pouco de, de onde era o principal objetivo, mas ele consegue realizar né, em termos de localização. Né, ele sai da, daquele principal... Ah, eu queria exatamente por aqui, mas não deu. Deu um pouquinho para o lado, mas agora eu fiz, é meu, e eu vou morar aqui a partir daqui vou construir aqui também. Então tem um pouco desse deslocamento é, em função do poder de compra. Né?
1: Vale a pena investir em imóvel agora, este ano, e também queria esclarecer, porque assim, é tradicionalmente conhecido que o segundo semestre é o melhor para o mercado imobiliário. Só que esse ano a gente tem, é um ano de eleições, eu queria que você explicasse se mesmo assim é, tem oportunidade, ou se esse primeiro semestre vai ser melhor, ou se está tudo diferente. Vitor, conta para gente isso.
0: Cris, esse ano a gente já começou com o mercado acelerando, né? Como você falou, né? Essa preocupação com o segundo semestre eleitoral fez com que muita gente já começasse a antecipar os lançamentos, né? A gente já teve aí antes do Carnaval, ainda em finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, quatro lançamentos, né? Que a gente normalmente é o ano só começa depois do Carnaval. Nesse ano não sabíamos se ia ter ou não ter. Já resolveram começar antes, porque se fosse esperar, abril ia ser muito longo. É, então, já teve, a gente já teve lançamentos, é, agora, nesses primeiros dois meses do ano. É, eu estou ouvindo, sim, muitos incorporadores falando. É, de antecipar os lançamentos para tentar e até agosto conseguir realizar a grande parte do ano, a gente sabe que tradicionalmente é, no segundo semestre é quando o mercado dá aquela acelerada. Nos últimos três meses do ano tem décimo terceiro, tem tudo isso. É, mas eu quero pensar um pouco de cada vez, né? Se a gente está tão animado agora para o primeiro semestre, então vamos aproveitar essa. Essa esse recomeço de ano, é, já começamos com os lançamentos, então acho que vai ter muita oportunidade, sim, é, ainda no primeiro semestre. A gente, é, logo agora, já vamos ter outros lançamentos ainda em março, abril, então nossa expectativa é muito boa, sim.
1: Agora, me tira uma dúvida, né? ele que tem, é, aumentou, né, vem aumentando, estava previsto, mas ainda se adquirir um imóvel financiado que eu acredito que a classe média ainda utilize né, bastante e, e teve um período também que até a média a média alta estava até usando o financiamento devido às taxas para não se descapitalizarem, né, teve esse, esse período também. É, ainda está valendo comprar um imóvel financiado e tem muita gente que também tem o FGTS que ainda não usou e a gente sabe que o limite aí é um milhão e meio de avaliação do, do imóvel, então que essa pessoa que tenha lá o FGTS, ainda não usou e seja o primeiro imóvel, ele também pode recorrer. É, é esse, os cenários são assim, ele tá favorável? Porque o produto tem, como você mesmo colocou, os incorporadores pisaram no acelerador aí nesse início de ano. Como é que é, assim, essa equação?
0: É, a taxa de juros realmente a Selic subiu, é, o que aumentou um pouco as taxas de financiamento, é, mas assim como não foi a quase 2% a taxa de financiamento ela também não subiu nessa mesma velocidade então você ainda consegue encontrar aí, é, boas oportunidades de compra né? a gente está vendo muita gente preocupada com IGPM no aluguel então é, acaba, é, a gente ainda tem uma boa procura por pessoas pegando financiamento, a classe média principalmente ela precisa do financiamento para a compra do imóvel então ainda estamos com taxas é, atraente, claro que a gente teve aí um, dois anos de taxas muito antes vistas, né? É, mas eu acho que a gente ainda não voltou para as taxas anteriores. É, o, a taxa de financiamento não reflete 100% a Selic, né? Ela tem é, uma variação menor. É, e a gente está vendo sim muita gente. É, voltando né, a, a comprar imóveis, eu acho que esse movimento aí pós-pandemia, com necessidade de upgrade, do cliente querendo um espaço maior, ela ainda é real. Né, essa nossa vontade aí de realizar, de, de morar num apartamento um pouco maior, que possa receber as coisas, os amigos, né, passou a ser realmente um dos maiores propulsores aí dessa, dessa classe média, classe média alta, querendo fazer um upgrade com um pouco mais de espaço então isso ainda continua isso tem sido, é, a maior parte dos nossos lançamentos tem esse viés né, tem esse viés de upgrade é, o investimento para aquele cara que quer diversificar então é, outro cenário que também eu acho que é, ele é perene, né, eu acho que para o investidor é sempre importante ele estar tá diversificando e o imóvel é uma das formas de diversificar uma forma mais segura, vamos colocar assim né? é, então esses são os dois segmentos né, dentro do, do médio alto Que continuam e eu acho que É, 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 é nossa expectativa aí Para esse ano, é aquele cliente Querendo fazer seu upgrade é, E que aquele cliente investidor Por mais que a Selic aumentando Ele começa a pensar de novo na renda fixa é, Quer é, diversificar é, o, o investimento E o imóvel sempre é Uma das, das nossas opções Né?
1: E, e aí, pegando carona nisso, por exemplo, existem regiões, é, são duas coisas meio conflitantes. É, Veio o novo normal, como você colocou assim, as pessoas querem fazer o upgrade, precisam de um espaço para o home office, né? Para os filhos é, né, que tem filho ter o um lugar para estudar. Agora não que as escolas já voltaram né, tão presenciais, mas lá no ano passado isso foi muito forte, dentro né, 2020 para 2021 o homeschooling, enfim. Mas a gente sabe também que a cidade está recebendo lançamentos de imóveis compactos, estúdios, que em São Paulo já estão consolidados. E isso também, essa diversidade, é favorável, não é? Porque é, existe público, senão não tão, né, os construtores não estavam investindo nisso, corporadores. Que, como vocês veem isso na hora de trabalhar, esse produto, como é feito isso, essa, essa separação e se esse ano vai continuar também, é, como você colocou, Opportunity é, lançou no início do ano, vários outros estão é, lançando também e tem aqueles que estão nessa pegada de estúdio, unidade mais compacta, focada em mobilidade, como é isso?
0: é, eu acho que são dois mercados que às vezes o cliente é o mesmo, né? dependendo do, do seu upgrade, do, daquilo que ele está fazendo de upgrade, ele também pode além de fazer aquele upgrade comprar um estúdio é, para para investir, né? então acabam sendo duas vertentes um pouco diferentes, né, um é, mais para esse cliente é, que quer fazer o upgrade que é um pouco mais espaço, né, vamos dizer assim é médio, médio alto, né, e aquele um pouco mais alto, né, alto é, alta renda, que quer diversificar com o um estúdio. E o que, que acontece para a gente no estúdio? Né? O Rio é uma cidade, vamos dizer assim, né, nacional, acho que até internacional, principalmente quando a gente fala ali de, de zona sul, área nova. Né? Então, nesses casos, né, a gente tem possibilidade de vender para o cliente que quer investir e também quer ter um ponto. É ele, aquele apartamento, né, aquele estúdio, aquele compacto, às vezes, é o lugar onde ele vai passar uma semana, vai dar aquela escapada durante é, o ano e também aquele imóvel que, enquanto ele não está usando, ele vai rentabilizar. Né? A cidade ficou cheia agora com o carnaval. É, então, a gente tem é, essa possibilidade, principalmente quando a gente fala ali de, de Zona Sul Carioca, né? onde eu falo, é, tem mais esse apelo é, de atrair gente. É, para cá, né? não só é, estrangeiro, mas principalmente o mercado nacional, que muita gente vem passar aqui ou quer ter um ponto no Rio, e a gente tem essa experiência. É, quando faz lançamento nessas regiões, a gente consegue fazer muita venda para brasileiro, que, tá, que mora em outros lugares do, no, no Rio, né? E principalmente brasileiro que mora lá fora, né? e tem algum vínculo com a cidade. Né? É na é, é Carioca, foi morar fora, mas. Tem é ter um ponto aqui. E aí esse estúdio vira é, tem duas vertentes. Estou investindo, estou tendo ele rentabilidade, ou pelo menos ele está se pagando e quando eu quero, eu posso utilizar. Então, é, eu acho que isso deve continuar, né? essa tendência, o que a gente está vendo aí deve continuar é, e tem sido muito bem aceita pelo mercado. Eu acho que são os principais aí, é, vertentes, eu diria aí, para 2022 é, para a gente ter um, um grande ano.
1: Tá. E aí as regiões? Você falou bastante da zona sul que realmente tem um apelo, né? É, é, tem apelo, tem falta de terrenos, né? Tem uma série de, de atributos. E existem outras regiões também que você é, acredite que este ano também vai se destacar. Ano passado a gente teve a barra com aquele lançamento do grupo Patrimar, né? Que foi um case né, de, de sucesso, eles chegando, entrando no alto padrão aqui no Rio de Janeiro e na Barra. E, e existe assim, assim porque aí quem está nos assistindo vai poder falar assim, oh, peraí, deixa eu ver em qual região eu posso, de repente, né, pensar né, em dar upgrade ou, de repente, como você falou, comprar mesmo para investir e ter essa renda com o aluguel no período que ele não estiver utilizando o imóvel.
0: É, é, eu acredito que a gente a gente deve continuar, né? Você falou da Barra, a gente deve continuar com aquelas regiões que vieram sendo que é, vinham tendo lançamento em 2021, né? É, a Barra, como a gente ficou muito tempo sem ter lançamento na Barra, e ela voltou com força em 2021. É, a gente teve alguns lançamentos aqui na Península, na área é, do Golfo, então tivemos lançamentos de sucesso. É eu que a Barra continuar sendo aí é, um vetor de lançamento porque ficou muito tempo sem lançar, né? E não só a Barra, né? A Barra e outras regiões que a gente já vinha tendo lançamento, como a Zona Sul, como um todo. Claro que nessa área mais nobre, às vezes, é por conta da disponibilidade de terreno e alta demanda, acaba mais para estúdio Quando a gente fala de Panema, Leblon e tal, é mas quando a gente vai para outras regiões, como Jardim Botânico, Botafogo, Lagoa, a gente tem. É, vai ter lançamento, sim, de apartamentos é, nesse perfil Upgrade, né, um espaço maior. É, e outra região que a gente vem tendo lançamento aí é, nos últimos três quatro anos, eu diria, que é a Tijuca, que a gente também vai receber lançamento. É, a gente já teve um lançamento grande no Porto Onde, vamos ter outro aí. Agora, na sequência dessa semana, a gente já deve estar iniciando o trabalho. Então, é, são essas regiões é, que eu acredito, a Zona Sul como um todo é, e a Tijuca com esse viés de, de upgrade, né? assim como Barra, Barra a gente viu também muito upgrade, é, e naquelas regiões mais prime, né? a gente vai ter sempre oportunidade para alguns lançamentos de estúdio, para pegar esse público, como eu falei, não só carioca, né? nacional, é, e até um estrangeiro aí é, que quer investir aqui e ter esse ponto, então é, acredito muito na barra também, de novo barra, fez muita diferença a gente a barra em 2021, porque o volume da barra é muito grande, né? os empreendimentos são muito grandes, é, então você consegue fazer um, um grande volume de vendas então o retorno da barra em 2021 foi muito importante, eu acredito nela ainda em 2022, porque começou a lançar agora há pouco, enquanto Tijuca e Zona Sul está desde 2018, recomeçando, né? a Barra recomeçou agora, então acredito bastante. É, e vamos continuar com, com essa Botafogo, sempre aí é, puxando por ter um pouco, disponibilidade de, de terrenos, né? e virou um bairro, é, vai virar um bairro muito moderno né? de fachadas novas, de prédios novos, a gente vê cada vez mais é, isso acontecendo, então também vai ser, deve ser aí outro bola da vez.
1: Que acaba agregando, né? Você falou da Tijuca e essa coisa do prédio moderno com serviços, enfim, são regiões que ainda que não não estavam recebendo com tanta velocidade, e isso passa a fazer diferença e a valorizar até o entorno também, não é isso, Vitor?
0: É, é como eu falei com Botafogo, né? Botafogo vai virar um lugar dos prédios mais novos do Rio. Assim como você, quando vem para a Barra, para algumas regiões de prédios novos, né? A gente vai acabar encontrando isso em Botafogo, né? Botafogo está tendo muito lançamento, eu acredito que a Tijuca também. É, tem esse mesmo, essa mesma configuração, porque também vem recebendo bons lançamentos, fachadas modernas, fachadas bonitas, é, e a maior parte busca, dos clientes busca a infraestrutura de lazer, né? essa comodidade de você se resolver dentro de casa. É academia, é piscina, é uma área de lazer, é um gourmet. Vou fazer uma festa, eu tenho espaço para festa para minha filha, para meu filho, é uma reunião maior. Então, é muito a procura né, do cliente para esse imóvel novo, né, o lançamento, essa modernidade da, de você conseguir resolver tudo aqui, dentro do seu, é, vamos dizer assim, dentro da sua zona de segurança, né, você consegue resolver a sua vida e, e, e não perder tempo indo para academia, indo para o clube, indo para uma. A área de estudo, às vezes a gente está tendo até área de estudo, área para você atender cliente, home office. Então, muitas das soluções que o cliente é, precisa, ele vai encontrando nesses prédios novos, nesses condomínios modernos, né? É. Que vão se adaptando às necessidades. Antes a gente sempre falava de só condomínio clube. Agora é condomínio clube, tem é, uma infraestrutura de trabalho, tem home office, tem sala de reunião, pois tem é. espaço mídia, cada hora vai é, se atualizando. É é para
1: ir trabalhar em casa também, né? Sim. Passa
0: o pet, já tem pet, espaço para o pet também, fazer exercício, então. São necessidades que a gente vai tendo, né? e os prédios novos vão se modernizando, fora estrutura de tomada USB, é, é, fechadura digital, são muitas das, é, vamos dizer assim, das inovações que o prédio novo tem, é, e o cliente vai em busca disso. É, é onde ele é, ajuda a agregar valor, e é importante ele compor isso na composição de custo, o né? e... que, que ele não vai mais precisar ter optando por aquele apartamento novo, mais moderno.
1: É, que aí ele faz a continha e vê, de repente, pagar o um clube. Não, já vou tar, já vai estar no meu condomínio, não tem deslocamento, como você colocou. Gasolina, trânsito, segurança, né? E por aí vai. Assim, a gente está chegando ao finalzinho e eu queria que você falasse para a gente assim, diante já de tudo que você falou, é, mesmo né, sendo um, um ano tão, é, vamos dizer assim... Desafiador para o setor, mas o setor está muito animado. Então, conti... na minha opinião, durante a nossa entrevista, o que deu para perceber que é hora de se investir no imóvel. É isso.
0: É isso. É o que eu acredito, né? A gente está vendo aí é, muitos clientes é, nos procurando porque é, realmente. É, o imóvel é sempre uma, um, um porto seguro de todo mundo. É, é, é onde a gente viu, aí, em função da pandemia, como é importante você é, ter, viver bem, ter espaço, procurar é, é, um lugar um pouco maior e mais confortável. Então, a gente está vendo, sim, muitas oportunidades é, de novos lançamentos, em ruas nobres, com infraestrutura completa. Então, é, e a gente está vendo o cliente querendo realizar também é, seus objetivos, suas necessidades, então, é, ah, ah, mas e os juros subiram? Subiram, mas quando eles foram a dois, a taxa de juros do imóvel não foi a dois. então, é, muitas das coisas, quando a gente fala, o financiamento do imóvel é lançamento, ele vai pegar daqui a 2, 3 anos, então, é, são muitas variáveis que, que acontecem, eu acho que o principal, é, e o que eu tenho percebido, é o cliente querendo, né? querendo realizar, querendo dar esse passo. É, ele viu aí algumas economias que ele teve na pandemia, algumas coisas ficaram para ele, né? A gente estava falando aqui sobre botar na conta do imóvel tudo que ele tem de benefício indo para esse imóvel novo. É, independente de de ir imóvel novo, você tem visto muitas pessoas querendo reformar a sua casa. Né? Então, eu acho que esse, essa nossa necessidade e, e atender ela é o que ajudou aí a impulsionar muito esse pós-pandemia, esse mercado de de vamos ver o que realmente vale a pena a gente investir e o imóvel, sem dúvida nenhuma, é o bem mais caro que você vai comprar. Então, é nele que você tem que focar todas as suas forças. É, a gente está muito animado aí com o um ano de lançamento, o mercado já vem retomando aí há dois, três anos. aí Vem pandemia, agora vem guerra na Ucrânia, eu acho que a gente vai superar tudo isso. Sim. É, porque... É, realmente o cliente quer comprar é, as coisas real, essa pandemia está chegando no fim, né? Estamos tendo tá a expectativa aí do fim da máscara, né?
1: Sim, De tudo é verdade.
0: Mas a necessidade de realizar ficou, né, de morar melhor. Essa vai ficar porque o que é bom a gente gosta, né? E a gente quer aproveitar. É, em cima disso, que eu acredito aí que a gente vai sim ter um ano de muitas oportunidades, não só de ofertas e lançamentos, mas também a demanda aquecida por esse cliente aí já sabendo o que ele quer, Cris.
1: Então, a gente já tem várias opções né, de lançamentos que se adequam à realidade atual, até porque né, os incorporadores por meio da necessidade do que o consumidor quer tá trazendo, né, colocando na prateleira esses, esses, essas opções e também financiamento que ainda tá, mesmo com a Selic em alta, né, bom a gente frisar isso mas os, os juros ainda exist, é, estão assim, vamos dizer acessíveis, né, possíveis né, e quem puder e tiver, usa o FGTS, não é isso?
0: É isso eu, eu acho que é Estamos num momento, sim, positivo. Né? É, no watch, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu falo, né? você ficar esperando o momento perfeito. Se o preço do imóvel cair, provavelmente o juros vai subir. E aí essa equação se inverte. Tem gente que fica, falando, que fica me perguntando qual é a melhor hora. Fala, cara, você está só esperando. A cada dois anos que você me pergunta se está na hora boa, os preços mudam e alteram. E aí
1: Passou a oportunidade, fica, né? Você está sempre com o um preço que não
0: tem então não tem jeito, eu acho que é, é sim um bom momento é, claro que sempre tem é, uma ou outra variável que não está 100% completa mas é, eu acredito que realmente os financiamentos ainda não subiram como a Selic é, e a gente tem ainda preços é, que ainda estão num viés de alta, então é, deve começar, continuar aí é, tendo uma valorização imobiliária na cidade toda, como a gente está vendo é, e se você ficar esperando, sempre olhar com o preço de hoje esperando para frente, você vai ficar achando sempre que está pagando mais caro então está na hora das compras, vamos aproveitar que 2022 a gente está muito animado
1: Ok, olha muito obrigada, chegamos ao finalzinho do nosso programa, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite você possa voltar mais vezes, viu?
0: Tá bom, obrigado, Fiz. Foi um prazer aqui falar com você e falar com todo mundo aí.
1: Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Você ouviu
0: o podcast Mercado Imobiliário.